0: 第463集，抓到凶手，找回人头，才有生还的可能。如果抓不到凶手，找不回太师的项上人头，自己就命悬一线。因为他了解永乐太子的杀伐决断，几乎和当今洪武皇帝一个样，所以他只能趁刺客还没出城之前找到他。即便拿不住刺客，也要想方设法的找回太师人头。看着刘延昌沮丧的匆匆而去，陈杰心里一阵无名的兴奋，因为他知道晋王和尹建平的第一步计划实施成功了。可眼下在太子面前，陈杰也不能喜形于色，这样会引起太子的疑心。永乐太子
1: 转过身来：“陈将军，听说你是第一个到达现场。”“回禀太子殿下，卑职比刘公公早半炷香的时间。”哦，这么说，将军到的时候，那些刺客还没走
0: 。陈杰内心一惊，他心道：“这永乐太子好厉害，通过时间就能判断出来，还是小心应付，否则稍有不慎便会出变故。”于是他沉声道：“啊，是，太子，当时下官赶到现场时，刺客刚好纵身上房逃走，府中的十几个侍卫跃上房去追赶。”突然，房顶屋脊上冒出十多个手持弓弩的黑衣人，弓弩齐发，卑职顿时发觉要遭，可换他们却已经来不及了，只能眼睁睁的看着追上去的侍卫被射杀，末将也无能为力。<唉>永乐太子看着陈杰带着自责而无奈的神情，拍了拍陈杰的肩膀：“将军
1: 不用自责，从今晚的情形来看，这些刺客。”都是有组织、有预谋的暗杀，他们应该都是高来高去的江湖高手。你想啊，能够在戒备森严的太师府中杀死警卫，潜入地下室杀害太师的人，并非将军能够对付得了的。将军，先回去配合刘都统，全城戒严，防止刺客逃出城外。带本太子。回宫向皇上请旨以后，再做定夺吧。陈杰躬身道：“末将
0: 遵命，告退了。”永乐太子笑了笑：“哈、啊，将军请回吧。”太和殿上，洪武皇帝苍老的身躯蜷缩在皇椅上，这位曾经叱咤风云几十年，亲率义军久经沙场。历经生死而推翻元朝的统治，开创大明王朝的洪武帝，现已经失去了当年那雄姿英发的气质。人老了就是这样，无论你当年有何等的豪情万丈，到了垂暮之年，这所有的一切都将随着岁月的时光而渐渐消失，甚至死亡。这点就连这位执掌天下的一代皇帝都不例外。这是人世大自然轮回的法则
1: 。孙儿拜见太祖皇爷爷
0: 。洪武帝直起身子，一下子脸上变得十分慈祥。哎呦，我的长孙太子来了，快起来吧
1: 。谢太祖皇爷爷
0: 。洪武帝欠了欠身子，大概是坐得太久了，他换了个坐姿。太子，出了什么事了？禀
1: 太祖皇爷爷，外公昨晚子时在府中地宫被暗杀了，并且被取走了首级。什么
0: ？你是说你外公被人杀了？洪武帝听到这一消息，不禁有些吃惊，他惊得浑身一震，坐直了身子，呆呆的看着永乐太子。过了一会儿，便沉声问道
1: ：“昨夜被杀，为何今晨来报？”太祖皇爷爷，事发突然，又是子夜过后。太祖爷爷年事已高，龙体欠安，孙儿便通知了各位大臣，不要打扰太祖皇爷爷
0: 。糊涂！朕昨晚是有些欠安，但出了这么大的事，也不向朕禀报。你们当真？哎，算了，太子是该主事的时候了。
1: 太祖皇爷爷，请息怒，没有及时禀报太祖皇爷爷，孙儿完全是出于皇爷爷的身体而考虑。虽然事情体大，但皇爷爷的身体欠佳，所以孙儿便阻止了其他大臣上报。孙儿独断，请太祖皇爷爷恕罪
0: 。太子，你用心良苦啊，怎奈你外公与朕却是生死之交，久经沙场，共生死的兄弟。他又是朕的肱骨之臣，因他晚节不保，朕下令清查于他，留至狱中自刑。但，朕并没杀他之意呀、啊。见他年纪尚尊，且身体日下，称你太子多方请求，朕同意放他回家颐养天年。怎知他出狱这不到两月间，就被仇家追首劫于地下。哎。若知今日，朕还不如暂留他于天牢之内，还能保他天年呐
1: 、啊。太祖皇爷爷，您节哀顺变
0: 。洪武帝又是叹声道：“哎，这一月之内，朕身边接连走了两位大臣，先是马爱卿，随后是李爱卿，接着又是你的外公。”这些都是亲之玄功，朝廷栋梁啊！洪武帝似是有些异常激动，他拍着几案数落着，双眼中泪光闪现。永乐太子见此，急忙跪下道
1: ：“太祖皇爷爷，您节哀吧，若是气坏了身子，孙儿万死。”